0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade de sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos a mais fatos e notícias importantes da semana? aqui no Brasil e pelo mundo afora? Então, veja esta. Falando em exportações, batemos o recorde em agosto com as exportações do agro, chegando a 15,6 bilhões de dólares, ou 50,4% do total que o Brasil exportou. Os produtos mais exportados foram o milho, a soja, a carne de frango e o açúcar. Batemos o recorde de exportações em receita, mesmo com a queda dos preços dos produtos no mercado internacional. Agora presta atenção nos volumes. Exportamos 8,4 milhões de toneladas de soja e 9,3 milhões de toneladas de milho. Nunca tínhamos exportado tanto milho desde o início da série histórica de registros em 1997. Somando soja e milho, chegamos a quase 19 milhões de toneladas exportadas num único mês. Em setembro, de acordo com a lista de espera de navios, poderemos exportar 10 milhões de toneladas de milho, um novo recorde. Nosso principal cliente importador de milho é a China, que nem figurava entre nossos compradores há uns dois anos atrás. Lembre-se, as exportações de milho para a China abriram em novembro do ano passado. Aliás, a China também é a maior compradora de carne de frango e de açúcar do Brasil. E de soja você já sabe que também é. Nas exportações de farelo de soja, onde ultrapassamos a Argentina, que era o maior exportador mundial, o maior comprador é a Europa. A Argentina deverá retomar este posto de maior exportador mundial de farelo de soja no ano que vem. Estamos atendendo esse mercado por conta da seca que aconteceu por lá. Pois então, precisamos de soluções logísticas urgentes. As safras de milho e de soja estão remontando nos portos, pela pressa que temos em remover a produção das fazendas, pois não temos armazenamento suficiente, e também pelo gargalo logístico de acesso até os portos. Não dá para admitir essa demora em iniciarmos as construções de ferrovias, por exemplo, por conta de discussões ambientais intermináveis. Essa deveria ser uma das prioridades do Ministério da Agricultura. Reunir-se com os setores do governo resistentes à infraestrutura, apresentar a situação e discutir soluções. Mas essa é apenas a minha opinião, é claro. Veja esta. Falando em China, no começo de setembro, o governo chinês pediu a seus principais exportadores de ureia para suspender as exportações. As empresas pararam de aceitar novos pedidos e os preços da ureia subiram imediatamente no mercado mundial. A Índia é bastante dependente da ureia chinesa. E o Brasil, de certa forma, também é. Mas, por aqui, os produtores de milho, segundo a Safra do Centro-Oeste, ainda estão fazendo as contas para tomar a decisão da área que será plantada. Os preços de agora estão bem abaixo dos custos de produção, mesmo para altas produtividades. O aumento desses preços da ureia só aumenta a pressão pela queda na área plantada. Pois então, se a China quiser milho à vontade no ano que vem, como está acontecendo agora, milho aqui do Brasil tem que liberar a sua ureia para o mercado. Trigo no sul e algodão segunda safra no centro-oeste também são culturas que usam bastante nitrogenados. O trigo está precisando de preços mínimos, então ureia mais cara só complica a decisão de plantio. No algodão, uma cultura que exige planejamento e compra de insumos antecipadas, acho que todo mundo já comprou ureia, né? Veja esta. Temos acompanhado a crise da pecuária de corte por conta da queda nos preços da carne, que afetou até os preços dos bezerros de reposição. O número de bovinos abatidos em Mato Grosso em agosto cresceu 10,4% em relação a junho. Foram 581 mil cabeças abatidas, 54 mil cabeças a mais. Chamou atenção o número de animais jovens abatidos. Foram quase 130 mil cabeças abatidas, de animais com idade entre 13 e 24 meses. O confinamento de animais explica esse aumento de abate e mostra uma eficiência maior. Os confinamentos devem aumentar as suas ofertas de boi gordo ao mercado nos próximos dois meses, segundo o IMEA. O abate de fêmeas recuou um pouco em agosto. O abate de fêmeas mostra a decisão e a necessidade dos pecuaristas se desfazerem de matrizes e diminuir a reposição de matrizes em seus rebanhos por conta dos baixos preços da arroba. Diminuir a oferta é a regra contra preços baixos. Não há preço que suba com esses recordes de oferta que estamos vendo nos abates do Brasil. Uma boa notícia para a pecuária de corte nesses últimos dias. O preço da arroba começou a reagir, parece que de forma mais sustentável, no mercado paulista. A verdade é que cada animal gordo que sai de um confinamento leva consigo hoje entre 300 e 500 reais de prejuízo. É esse o prejuízo da operação, dependendo da região e dos custos de cada empresa. Falando em mercado de boi gordo, os produtores de Mato Grosso do Sul estão se manifestando contra a proposta dos frigoríficos de lá, que querem levar gado gordo do Mato Grosso para bater por lá. A arroba do boi em Mato Grosso do Sul tem preços bem acima do preço de Mato Grosso. Se o governo permitir que os frigoríficos busquem boi de fora a pressão pela queda de preços em Mato Grosso do Sul seria grande. E isso, é claro, vai prejudicar os produtores locais. né? Falando em Mato Grosso do Sul, em maio deste ano, a renda da pecuária de corte e da soja estavam perdendo para a renda do eucalipto. Isso mesmo. O eucalipto, que é um cultivo que vai bem em áreas arenosas, normalmente de baixa produtividade para a soja está bombando lá por Mato Grosso do Sul. O arrendamento de áreas para alguém plantar eucalipto deixa uma margem de R$ 140,00 por hectare por mês. O arrendamento para a pecuária deixa R$ 45,00 por hectare. O arrendamento para a soja deixa R$ 150,00 por hectare por mês, mas as terras para plantio de soja são muito mais valorizadas do que os solos arenosos onde o eucalipto vai bem. Essa oportunidade para o eucalipto em Mato Grosso do Sul acontece por conta de empresas de produção de celulose que se instalaram ali. Em 2010, Mato Grosso do Sul tinha 310 mil hectares de eucaliptos. Hoje já são 1 milhão e meio de hectares. Cinco vezes mais. Em uma década, né, praticamente? E a previsão é de que essa área chegue em 2 milhões de hectares até o final desta década. Fantástico, né? Veja esta, a BASF vai aceitar os CEBIOS, aqueles títulos de redução de emissões de carbono dos biocombustíveis, de uma empresa gaúcha chamada OLFAR, como pagamento dos insumos que vendeu para eles produzirem o biodiesel em suas três indústrias. As empresas produtoras de biocombustíveis podem emitir um certificado de descarbonização, conhecido como CEBIL. Cada CEBIL indica uma redução de uma tonelada de carbono nas emissões de CO2 para a atmosfera. Os CEBIOS que são emitidos pelas empresas usando uma calculadora chamada RenovaCalc dentro do programa RenovaBio, podem ser vendidos em bolsa e comprados por outras empresas que tenham metas de descarbonização das suas atividades. Esse é o caso da BASF. Ela troca os CBILs por insumos e essas toneladas de carbono que ela compra servem para amortizar as suas emissões. Essa deveria ser a metodologia para permitir que produtores que utilizem práticas redutoras de emissões de carbono, como plantio direto, inoculação, cobertura de solo e sistemas integrados de produção, pudessem valorizar o carbono evitado e o carbono sequestrado nos solos de suas propriedades. O difícil nessas situações aqui é fazer as contas. No RenovaBio é bem mais fácil. A redução de emissões de cada biocombustível é bem conhecida e o padrão são os combustíveis fósseis. Mas a Embrapa está trabalhando nesses cálculos. E logo, logo, poderemos medir as práticas sustentáveis que já usamos em nossas propriedades, calculando esse carbono evitado, ou sequestrado pelas práticas sustentáveis ambientalmente que adotamos e usamos. Mais notícias sobre biocombustíveis mais sustentáveis? Então veja esta. A ADM e a Singenta assinaram um memorando de entendimento para apoiar a pesquisa e o uso de oleaginosas com produção em sistemas de baixo carbono e variedades melhoradas mais produtivas e com maiores teores de óleo. A ideia é ajudar a atender a demanda mundial crescente por biocombustíveis com alternativas renováveis de produção mais sustentáveis. Essa iniciativa pode beneficiar os produtores, a indústria e os consumidores, e a população em geral, eu diria. A parceria começa nos Estados Unidos, e uma das culturas a ser pesquisada será a camelina, que é uma oleaginosa de inverno da mesma família do nabo e da couza. A Singenta vai colocar o seu ambiente de pesquisa para o melhoramento das plantas e a ADM vai colocar as suas indústrias, o seu sistema de logística e o seu acesso a mercados para beneficiar a parceria. O comunicado das empresas disse que elas estão abertas à entrada de novos parceiros. Então, vamos chamar a ADM e a Singenta para conversar. né? O memorando de entendimento não inclui o Brasil por enquanto. O comunicado das empresas diz que a demanda por biocombustíveis vai crescer 35 bilhões de litros por ano, ou 22%, no período de 2022 a 2027, segundo a International Energy Association. Então tá aí! No próximo bloco, vamos falar sobre o abraço social do biodiesel. E ainda hoje, o manifesto dos produtores de soja e de milho da América do Sul contra a nova lei de desmatamento zero da Europa. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que você exige e merece. Não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você.